0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon épisode de podcast avec Jonathan, le cofondateur et CEO de Suelo. Si vous avez écouté attentivement la première partie, vous savez qu'on a abordé différentes thématiques sur l'évolution des réseaux sociaux. On est revenu sur les formats de contenu qui marchent aujourd'hui, les plateformes les plus intéressantes pour avoir de la visibilité organique, le format de vidéo courte popularisé par TikTok et ensuite recopié par Instagram, Facebook et YouTube. On a vu finalement les des conséquences que ça peut avoir pour ces plateformes sociales. On est revenu sur Facebook et son impopularité auprès des jeunes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut arrêter Facebook ou Est-ce qu'on peut encore continuer à publier sur ce réseau Et enfin, on est revenu sur le fil Instagram qui se dénature un tout petit peu, hein, on le sait. Instagram met de plus en plus en avant les vidéos et des suggestions et ça ne plaît pas à tous les utilisateurs. Donc un menu très chargé, mais qui n'était pas complet parce que Jonathan avait encore d'autres choses à dire sur des sujets qui ont beaucoup fait parler cette année. Le premier, sans surprise, c'est le métaverse. Donc on a vu ensemble ce qu'est le métaverse et quels sont les enjeux autour du métaverse. J'ai ensuite demandé à Jonathan s'il pense que le métaverse va tuer les médias sociaux classiques. Ensuite, on est revenu sur justement des médias sociaux qui pourraient émerger dans le futur. Donc on sait par exemple que Clubhouse a échoué récemment, mais que TikTok et Twitch gagne de plus en plus de terrain, donc on est revenu ensemble sur le fait que peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres réseaux sociaux qui vont émerger. On a parlé ensuite du live shopping, et là sur le coup, malheureusement, ben, on a parlé en juillet 2022, et justement ben, récemment, on a pu découvrir dans les médias que TikTok l'abandonne, que Instagram est aussi en train de l'abandonner, donc voilà, ma question pour Jonathan, c'était, comme on le voit encore très peu en France, mais que de plus en plus aux USA, les marques adoptent le live shopping, ben, quel était son avis sur le live shopping en France et pour terminer, on est revenu sur un sujet qui me tient à cœur, c'est l'économie des créateurs. Donc euh, on peut voir aujourd'hui que les plateformes sociales ne veulent plus seulement plaire aux marques, mais aussi inciter les créateurs à y publier leur contenu. TikTok propose maintenant des abonnements payants pour les lives et j'ai demandé à Jonathan s'il pense que cette tendance va s'accélérer dans le futur, c'est-à-dire que les plateformes finissent par rémunérer les créateurs parce que déjà en 2022, bah, on remarque que certains créateurs gagnent très bien leur vie et ce n'est pas uniquement lié à l'influence. En tout cas, c'était une conversation hyper intéressante que j'ai pu avoir avec Jonathan parce qu'on a parlé de plein de sujets qui me passionnent et surtout parce que j'ai pu donner mon avis sur l'économie des créateurs. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter la seconde partie de ma conversation avec Jonathan Noble. C'est parti Écoute, moi j'ai la partie euh, évolution des réseaux. Pour moi, tu as répondu à toutes mes questions. J'en avais, avais une dernière sur tout, tout ce qui était santé mentale des, des community managers. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur comment ce que tu fais à préserver ta santé mentale quand tu es connecté 10 heures par jour sur, un, un, sur les médias sociaux pour toi ou pour, pour tes marques
1: Bien sûr, bien sûr. C'est un sujet très important. Nous, on, on va de plus en plus en parler là euh, avec Swello parce que, ben, effectivement, on a un outil qui permet de gérer les réseaux sociaux. C'est un fait. Mais euh, pour autant, euh, comme je le disais en intro, on chouchoute notre équipe on chouchoute aussi énormément nos utilisateurs et nos clients. Tu vois, mmh. nous, c'est vraiment important. Et la santé mentale, quand on est euh, sur l'ordinateur toute la journée et en plus, quand on gère une communauté, c'est aussi très important. Et je m'explique euh, si, euh, notamment, on fait de la modération, on peut euh, recevoir des, 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 des messages, euh, alors des fois de haine, pas tout le temps, mais des fois de haine. Et mentalement, il faut quand même... Alors, un jour, ça passe, tu vois, mais il faut quand même l'absorber, quoi. Ouais, un jour, bon. deux jours, une semaine, deux semaines, deux mois. Enfin, tu vois... Plus le temps passe, on se dit non, non, mais ça va, etc. Mais en fait, c'est pas si facile. Et je pense qu'il faut se préserver, il faut prendre du temps pour soi, il faut se déconnecter. Il y a toujours le droit à la déconnexion quand même en France qui, qui est important. Et il faut faire vraiment la part des choses. Je sais que c'est pas facile, hein, moi qui dis ça, alors que je pense au travail souvent, tu vois, en dehors des heures de boulot, ça m'arrive. Mais je veux dire, c'est important. Typiquement, moi, j'ai une astuce très simple, c'est que depuis la levée de fonds, donc depuis 2017, j'ai plus de notifications sur mon téléphone. Les seules notifs que j'ai, c'est les appels, bon bah si on souhaite me joindre, et les messages. Mais dans les messages, j'ai très peu de contacts. Oui, et après tout rester. le reste, mmh. c'est moi qui en fait euh, qui décide si je veux aller voir, si j'ai des mails, si je veux aller sur Instagram, tu vois, si je veux aller. Et c'est très important ça. Et il y a plein d'astuces pour justement se protéger. Euh, pour euh, prendre soin de, de sa santé mentale. Mais euh, oui, c'est vraiment un sujet qui est important et il ne faut pas le négliger. Et nous, on va créer de plus en plus de contenu, justement, qui va aborder ce sujet-là. Ouais, et puis, j'allais
0: euh, dire, les apps aussi font attention à ça. Je pense que Instagram ils te disent as des, fin, tu peux euh, pas programmer avec une sorte les temps de, de, les ouais, temps de le connexion. Avec les temps ouais. de connexion, etc. Donc, ça s'améliore parce que je pense que eux mêmes se rendent compte que certaines personnes, pas forcément que les community managers, ont un peu du mal avec. Euh, avec euh, tout le temps qu'ils passent sur ces plateformes-là et peut-être les messages auxquels ils doivent répondre.
1: Alors, c'est clair. Et, non, et un exemple très concret, c'est euh, TikTok. Ouais. Si tu swipes pendant un certain nombre de minutes, je ne sais plus combien, tu as une, un TikTok en fait, qui est créé par l'équipe de TikTok qui te dit, euh, il est l'heure d'aller se coucher, non Ou enfin, il je est, est l'heure d'arrêter, non ouais, c'est terrible. Et attention, hein, euh, ça ne fait pas tout. Et puis, assez, ça peut être critiquable dans le sens où... Euh, bah, c'est le réseau social qui te fait passer du temps qui te dit d'arrêter de passer du temps enfin, tu vois, néanmoins bah, ils le font tu vois, bah oui, et c'est déjà un, un premier pas euh, c'est déjà une première, euh, une première chose donc euh, je pense que c'est très important et, et d'ailleurs je permets d'en de, parler maintenant c'est un peu une exclue parce qu'on n'a pas encore communiqué dessus mais le 14 octobre 2022 à Toulon on va organiser un, un événement avec Suelo autour du social media avec de très très beaux speakers et une des conférences sera sur euh, la santé mentale, justement. Ah bah parfait. Tu vois, c'est vraiment un sujet qui, qui est très important et ça sera l'occasion, justement, de, de l'aborder.
0: Bah écoute, tu me mettras le lien de la conférence si jamais c'est en ligne d'ici le moment où on sortira ce podcast. Avec plaisir. Elle est cool. Tu veux qu'on parle du futur des médias sociaux Allez. Parce que j'ai quand même quelques sujets pour toi. J'ai le métaverse. j'ai ouais. éventuellement des nouveaux réseaux sociaux, le live shopping et la créateur économique tu peux retrouver de plus en plus euh, grâce à TikTok. Twitch, on sait, il y a des gens qui vivent de Twitch. Euh, Peut-être Instagram, je ne sais pas encore ce qu'il y, qu y a dessus. Je pense qu'il y a une petite monétisation qui, euh, qui commence à se développer. Est-ce qu'il y a un sujet là parmi ceux-là qui te parle un peu plus
1: Bien sûr, ouais, bah on, peut, on peut parler de tout ce qui est métavers, on peut parler de tout ce qui est créateur économie. En vrai, tous les sujets peuvent être. Les euh, sujets te, ouais, ouais, tout, tous les sujets peuvent être à creuser.
0: Euh... En fait, moi, en, fin, après, préférence. Vas-y, une préférence, vas-y, vas-y commençons par le métaverse, parce que je sais, je sais que les auditeurs veulent, veulent qu'on en parle. Euh, bon, bah Déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le métaverse et nous donner les enjeux autour de ce métaverse selon toi, parce que ça c'est un terme qui revient depuis, allez, on va dire, neuf mois. Ouais. Puis neuf mois, on parle de ça, Donc, depuis fin 2021. Pourtant, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de métaverse actuellement. On sait juste que Facebook a changé de nom et que ça s'appelle Meta, et que d'ailleurs, le, le projet ultime, c'est de créer ce fameux monde virtuel et que tout le monde y soit.
1: Alors, j'espère ne, ne pas être trop déceptif dans ma réponse parce que, euh, quand bien même j'ai des choses à dire sur ce sujet, je ne suis pas expert du, du métavers ouais, ou métaverse. D'ailleurs, on ne sait même pas comment il faut le prononcer, mais apparemment, en, en France, on serait métavers. Bon, bref, peu importe. Okay. Ouais. Je n'en sais rien, mais c'est vrai que je, moi, je préfère métaverse. par exemple, ouais, mais, mais peu importe. Euh, non, la première chose que j'ai à dire, c'est une personne un jour qui m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça okay. Pour moi, le métavers, c'est uniquement un, un nouveau moyen de communication qui arrive. Pour autant, ça ne va pas effacer les Twitter, les Facebook, les LinkedIn, les Instagram, etc. Tu vois Enfin, je veux dire, le, le Web 1, entre guillemets, euh, n'a pas disparu avec l'apparition du Web 2. Enfin, tu vois, euh, le web 1, avec l'apparition.
0: Tu peux nous redire, c'est quoi
1: Le Web 1, alors, euh, peut-être que je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais pour moi, c'est vraiment le, le Web le plus simple, dans son plus simple apparat C'était vraiment le tout début d'Internet, tu vois Et puis après est arrivé le, le Web 2 avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis arrive maintenant le Web 3 avec, euh, bah on a un peu de métavers, on a un peu de, de, de tout ce qui va avec, tu vois, euh, les, les DAO, c'est-à-dire les euh, entreprises, alors attends, je ne veux pas dire de bêtises. Décentrali
0: euh, autonome décentra et décentralisé, on va dire comme ça. C'est
1: ça, je crois que c'est ça, je regarde la définition, c'est organisation autonome et décentralisée également. Mais tu vois, l'idée du web 3, c'est vraiment ça, c'est euh, l'idée de, de ce web décentralisé sans que ce soit des sociétés précises, voilà, comme ça, ça. Facebook, tu vois Facebook qui a Instagram, qui a WhatsApp, qui a WhatsApp, pardon, euh, tu vois, qui, 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 qui détient tout, tout, quoi. quoi. C'est ça, c'est pour éviter Adonné ça. Et tout. Exactement. Et donc, là, tu vois, on a différentes couches de web. Pour autant, le web 2 ne va pas effacer le web 1. Et pour moi, le web ouais. 3 va pas effacer forcément le web, le 2. web 2. Je okay. sais pas, je ne suis pas voyant, donc je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Mais euh, c'est aussi important à dire, c'est que euh, pour moi, c'est un nouveau canal, tu vois, de d'expression. De, de, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, et je trouve que c'est aussi important, et c'était pour moi un problème aussi de Clubhouse. Euh, Clubhouse, donc l'application audio, c'est le, 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 le frein à l'entrée. Tu vois, je m'explique, pour aller et pour utiliser tout ce qui est métavers, etc., qu'est-ce qu'il faut ben, Il faut quand même du matériel, en fait. Un casque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Il faut un casque de réalité virtuelle, il faut potentiellement une connexion, il faut potentiellement autre chose. Ce qui sous-entend que ceux qui n'ont pas les moyens ou ce, 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 ce matériel sont entre guillemets exclus tu vois pareil sur Clubhouse pourquoi je dis ça parce que au début la première année où c'est arrivé en France enfin les, les six premiers mois Clubhouse n'était accessible que par invitation sur ça iPhone. à la limite ok mais sur iPhone donc quoi j'ai un Android j'ai pas pris un iPhone je peux pas participer au débat quoi c'est bah, bizarre c'est bizarre c est, c est, alors, Derrière, attention, ça a, un marché, attention, mais... ça a un marché. Derrière, il y a des raisons à tout ça. et des raisons techniques. C'est pas juste le plaisir de dire ceux qui ont un iPhone, vous pouvez, et ceux qui ont Android, vous pouvez pas. Mais moi, ça me fait poser la question, quoi. Tu vois, le droit, enfin à, à, le, le, du coup quoi, du coup, ceux qui ont pas forcément les moyens, du coup, ont pas accès au métavers. Bon, bref, c'est aussi un sujet, je pense, qui est intéressant à aborder. Moi, c'est des questions que je me pose. Et d'ailleurs, tout ce que je partage là avec toi, hein, c'est surtout des interrogations plus que des réponses, pour le coup par rapport à, à tout ça, maintenant, euh, par rapport au Web3, par rapport au Métaverse, etc. Moi, personnellement, aujourd'hui, ça ne me touche pas. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors, je, je, je m'y intéresse parce que ça fait partie aussi de mon métier, mais à titre personnel, euh, je ne sais pas si je vais être consommateur un jour, tu vois, de, de me connecter, de voir des personnes euh, physiquement, enfin physiquement, dans, en VR. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Moi, j'ai bah, eu quelques études comme quoi bah, qui montraient qu'il y a je ne sais plus quel pourcentage des personnes interrogées qui n'iraient pas du tout dans le métavers, mais il a quand même une partie qui irait justement soit pour des réunions au travail, soit pour euh, même s'acheter des vêtements, soit pour... Euh... Alors, très, très peu qui ont dit pour participer à un événement culturel, mais quand même, tu vois, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont interrogés. On leur dit simplement, bah tiens, si, je... si d'aventure, tu devais aller dans le métavers qu'est-ce que tu aimerais faire Et après, ils répondent et puis ils font des, des études là-dessus. Donc, je pense que tu as des gens qui, enfin, qui sont ouverts à y aller après, je pense que ça dépend de chaque personne et comme tu disais, le, le truc qu'il qu faut comprendre que tu as dit qui était très bien, c'est que ça ne va pas remplacer le Web 2, ça ne va pas remplacer la vie réelle, mais que derrière, tu auras en plus cette couche de Web 3 et de Metaverse qui va arriver dans quelques années. On a Facebook qui veut se positionner pour des raisons ben, je pense, économiques puisqu'on sait bien que dans le Metaverse, il, il va y avoir des, des affaires du business. On le voit déjà avec des jeux comme Fortnite où tu peux bien sûr. Euh, acheter des, euh, voilà, des, des, du matériel ou des choses comme ça pour ton, pour ton avatar. Sur Facebook, ça sera pareil, c'est sûr et certain. Ce sera des NFT, ce sera des vêtements, ce sera des maisons, etc. Donc, c'est sûr qu'il y aura du marketing qui va se, qui va se faire là-dedans. C'est déjà le cas, ouais, mine c de le rien. Maintenant,
1: oui. attention à… Alors, ça, ça va être un peu rigolo, mais attention à ne pas retomber sur du Web 2 dans le Web 3. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de, rem... Comment dire de recopier le modèle qui existe aujourd'hui dans le Web 2 où du coup, c'est absolument pas décentralisé. Dans le web 3. Oui. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire
0: Je vois ce que je veux dire, oui. Mais j'ai quand même une du... inquiétude par rapport à ça. Il y a une inquiétude parce que, non, moi je suis quasiment sûr que si Meta, donc euh, Facebook, veut créer son métaverse, c'est pour que ce soit centralisé, pas décentralisé. Et <rire> du pas. coup, on perd mais...
1: toute l'utilité ouais, ouais, du, du web 3,
0: tu vois. Et après, dans, et... dans le web 3, mais t'en ouais. hein. as, as plein. Web... Ah, t'as plein de métavers qui existent comme Sandbox et Centraland et d'autres que je cite pas. Et je pense que ceux-là sont vraiment décentralisés.
1: Et t'as même des réseaux, des réseaux sociaux, notamment un qui se ressemble à Twitter, alors j'ai plus le nom exact qui euh, est dans le web 3 qui, 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 qui se base sur ça et qui est décentralisé tu vois ouais. et, et ça peut être aussi intéressant l'exemple concret c'est Elon Musk qui veut racheter Twitter oui ben du coup en fait il va faire ce qu'il souhaite avec Twitter alors que de l'autre côté si euh, c'est décentralisé ben c'est plus du tout possible tu vois donc bon il y a des comme dans tout il y a des points forts il y a des points faibles dans le web 2 dans le web 3 peu importe en tout cas sur le métaverse pour moi c'est quelque chose à suivre puisqu'il y a quand même une innovation Maintenant, est-ce que euh, ça va faire le boom espéré Là, j'ai un exemple concret qui me vient en tête. C'est un jour, il y a eu des concerts qui ont été organisés oui. en métavers avec des gros artistes, vraiment. Et c'est pas que ça a fait un flop, mais ça n'a pas cartonné. Quoi. Ça n'a pas cartonné.
0: Dans quel méta... enfin, pas le métavers de Facebook, s'il n'existe pas encore. Enfin, en fait, celui de Facebook s'appelle Horizon World, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, ben, je je, si je, je suis en
1: train de regarder en parallèle euh, par rapport justement euh, au, au Web3. Euh, je ne sais plus quels quel artistes étaient là, mais c'est vrai que euh, ça n'avait pas cartonné. Voilà. Et pourtant, bon, après l'idée, pourquoi pas Tu sais, c'était un peu euh, au moment, je crois, de tout ce qui était confinement, etc. Euh, alors, je suis en train de regarder. Et ouais, voilà, c'était ça. Il y avait, me semble-t-il, euh, David Guetta, du coup, okay. ouais, qui, oui, qui, qui avait dit. fait ça. Donc, c'était la David Guetta expérience. Alors, je ne sais pas si euh, ça avait euh, cartonné ou pas ce cas précis, mais c'est un exemple. Tu vois, il y avait aussi euh, Snoop Dogg qui avait oui. essayé. Il y avait Aikon, Neo. Enfin, tu vois, il y avait quand même… Ils tentent quand même de, de faire ça. Euh, et il y avait une loterie, euh, c'est ce que je suis en train de lire, hein, là, sur, euh, sur la réclame. Euh, une loterie qui avait été euh, organisée pour tenter de gagner un des 30 000 billets sous forme de NFT pour accéder à la démo de la David Guetta expérience en avant-première.
0: Oui, parce que voilà, Alors, des billets deviennent NFT. Enfin, Exactement. Et je ne sais le pas le combien le de personnes sont
1: allées dans ce cas précis, mais j'avais lu quelque chose d'autre, et je crois que ce n'était pas forcément ça, où ça avait moins bien marché. Mais peut-être que la problématique-là, c'est qu'il n'y a pas encore assez de personnes euh, qui, qui sont au fait, en fait, de tout ça. Tu vois, c'est quand même aussi nouveau, quoi. Je veux dire, si je parle de, de métavers à… Alors, mes grands-parents, c'est sûr, je pense que ça, ça marchera moyennement, euh, et mes parents, je ne suis pas sûr que ça marche, tu vois et ouais. même nous en fait très, très sincèrement on travaille dans, dans ça air, ouais. Ouais, 20, euh, dans la 20 et 30 ouais, ouais, ouais. ouais tu vois on est entre 20 et 30 ans et pour autant on n'est pas des experts du métavers et du web3 tu vois c'est ça euh,
0: là bon. c'est vraiment juste des, pas des bruits de couloir c'est voilà ils en parlent dans les, dans les médias spécialisés très oui. peu dans les médias que tu peux trouver TF1 etc et encore je pense qu'il y a déjà dû avoir quelques, quelques reportages là-dessus. Oui, bien, sûr, bien sûr mais même faire un reportage là dessus qu de quoi tu veux parler puisque c'est très peu
1: alors pour autant, tu vois, là, j'ai pu euh, assister à une conférence bah, qui s'est déroulée à, à Toulon, qui s'appelait euh, Unblock, et c'était une journée sur le Web3. Donc, tu vois, il y a quand même, euh, justement, le souhait de, de, de personnes, d'organisations, de euh, vulgariser un peu tout ce que c'est, tout ce qu'on peut faire aussi. Mais euh, pour moi, on n'est encore qu'au début.
0: Pour ceux qui nous écoutent de tout ce, on, de son, de tout ce dont on parle pour le métaverse, même Facebook le dit, ce n'est pas avant 5 à 10 ans qu'ils vont vraiment rendre ça très opérationnel et que tu pourras aller rentrer dedans et qu'il va y avoir de l'activité. Je sais qu'ils ont investi des, des milliards et des milliards de, de, de dollars dans la R&D, mais que pour l'instant, il n'y a encore rien de concret à part le Horizon World dont je vous parlais. Renseignez-vous quand vous avez le temps, mais a, je sais que vous pouvez vous inscrire si vous avez un casque de réalité virtuelle Horizon qui appartient aussi à Facebook pour aller sur Horizon World. Yes. Donc toi, tu n'es pas de ceux qui pensent qu'en gros, le métavers pourrait tuer les médias sociaux. Ce n'est pas ton avis
1: Non, non, ça, ça je ne pense pas. Euh, après, bon, euh, il faudrait parler plutôt conditionnel. Enfin, je ne suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Ouais. Voilà, maintenant, peut-être que ça arrivera. Euh, affaire à suivre, en fait. Tu vois, j'attends de voir.
0: Oui. Par contre, est-ce que d'autres plateformes sociales, tu... est-ce que tu vois d'autres plateformes sociales émerger Regarde, en... depuis 2020, on a deux qui ont vraiment... Émerger, c'est TikTok et Twitch, dont on parle un peu moins parce que tu sais, c'est une communauté pour les. Enfin, c'est une réseau sociale de streaming pour les gamers. Donc, tu as beaucoup de gamers qui gagnent leur vie sur Twitch, c'est exceptionnel. Tu as Clubhouse qui a, allez, qui a un peu buzzé pendant six mois, mais qui est vite retombé, ouais. et malheureusement, ça n'a pas Comment pris. Souffler, pourtant, c'était valorisé. Ouais, ça a été valorisé à plus d'un milliard, de ce que je dis pas de bêtises. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Clubhouse. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça, ça n'intéresse plus personne, en tout cas en France.
1: Voilà, j'allais dire en France parce que euh, sur Clubhouse, ça marche encore très bien dans d'autres pays.
0: Voilà, dans d'autres pays, mais on va dire que dans nos pays à nous, France, Belgique, Suisse, etc., je pense pas que ça marche encore. Est-ce que tu vois d'autres réseaux qui pourraient exploser dans le futur Quel type de réseau C'est -ce tu... -ce qu vrai que,
1: que ce que tu dis est, est très intéressant euh, et ça peut faire aussi écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'uniformisation des réseaux sociaux. C'est que bah, comme ça s'uniformise, il y en a d'autres qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Tu vois. Ouais. Euh, T'as cité notamment bon, TikTok, on en a beaucoup parlé, euh, Twitch, c'est vrai que Twitch, il euh, y a aussi tout cet aspect de créateur économie derrière, etc. Mais ouais. ça prend de plus en plus d'ampleur. On a des médias traditionnels qui arrivent sur Twitch. Okay. C'est quand même euh, plutôt chouette. Enfin, euh, euh, J'ai oublié le nom de cet animateur, mais tu vas peut-être m'aider sur ça, <rire> sur Twitch. C'est l'animateur euh, France Télévisions. Euh, je, je, je me souviens. Samuel Etienne, voilà. Samuel Etienne, qui euh, est très, très, très présent sur Twitch. Euh, donc ça, je trouve ça génial que, que justement, il y a à croiser un peu des, des mondes et que Twitch puisse avoir de, plus d'ampleur de, pour le, le grand public. Et tu en as d'autres aussi. Bah, moi, j'ai envie de citer beryl Je ne sais pas si tu connais Beeryl. Franchement, non. C'est un réseau social créé par euh, des Français, si je dis pas de bêtises, même okay. si je suis assez sûr quand même. Euh, et en fait, c'est un peu un anti-Instagram. C'est chaque jour... Tu as une notification qui va arriver sur ton téléphone. Alors, bon, moi, dans mon cas, ça ne m'arrange pas parce que je veux le moins de notifications possible. mais j'explique quand même l'idée du, du réseau social. Une notification qui te propose de prendre une photo, là, à l'instant T, de ce que tu fais. Pas possibilité de retoucher la photo, pas de possibilité de passer trop de temps dessus parce que tu as deux minutes pour la prendre et euh, tout le monde a la même notif en même temps. Alors, plusieurs infos. Tu peux prendre cette notif plus tard dans ta journée. Tu n'es pas obligé de le faire là à l'instant T. Euh, par exemple, là, on est en podcast, je ne vais pas le faire tout de suite s'il y a la notif. Deuxième info, ça prend à la fois une photo de toi et à la fois une photo de ce que tu vois. Ça, c'est bon, assez rigolo, je trouve. OK. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore très bien en tête le modèle écho que ça peut générer. Donc, tu vois, c'est intéressant, même si, euh, bon, on pourrait dire qu'il peut y avoir de la pub, etc., mais c'est intéressant de voir qu'il y a une volonté pour certains créateurs de, 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 de réseaux sociaux euh, de casser un peu ce qui existe déjà donc là c'est un peu vraiment euh, anti-insta hein. c'est euh, je crois voilà la baseline c'est biril tes amis pour de vrai tu vois c'est vraiment voir en temps réel ce qui se passe dans la vie et tu te brosses les dents bah tu te brosses les dents tu vois bon après c'est un peu inintéressant mais tu vois c'est juste garder contact pouvoir parler avec ses amis et montrer à l'instant T ce qui se passe sans pouvoir retoucher sans avoir un timing prédéfini donc pour le coup, là, un outil comme Swellow n'a plus aucun sens puisque bah, tu,
0: ouais, tu ne
1: programmes plus rien. Mais là où je veux en venir, c'est que le fait qu'il y ait cette uniformisation et euh, toutes ces nouveautés, ça permet aussi à d'autres réseaux d'émerger. Après, attention, ce n'est pas nouveau. MySpace euh, avait émergé. On a euh, maintenant du TikTok qui émerge et qui était avant euh, euh, avec des, des choses comme Vine, etc. Et là, maintenant, il y en a des nouveaux qui arrivent. Je pense que plus le temps va avancer, plus ce sera le cas.
0: Voilà, il y en aura d'autres qui vont émerger, c'est sûr, et c'est Si tu vois autant de réseaux qui ont émergé ces dernières années, tu as parlé de Vine aussi, qui avait émergé il y a, en 2017-2018, qui a été ensuite racheté par Twitter, si je ne dis pas de bêtises. Avec, euh, euh...
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Ouais. LinkedIn, euh, voilà, ça existe depuis plus longtemps que Facebook, mais ça a vraiment explosé en 2017-2018, avec tout doucement le, le fait que ça a été racheté par Microsoft. Euh, TikTok, on l'a vu avec le concept de vidéo très euh, euh, spontané. Euh... Alors pareil
1: TikTok hein, qui a alors soit racheté soit muté. Ah oui c'était Musicaly avant c'était une voilà, application dire, de, de
0: danse tu vois, et de musique tu vois, ça le mythe de TikTok c'est une application pour danser c'est plus vrai du tout quoi.
1: Exactement ça a bien évolué mais c'est vrai que je comprends pourquoi c'est quand tu euh, quand on fait écho justement à musicali je comprends pourquoi euh, les gens euh, disaient que TikTok c'est que de la danse puisque ça vient un peu de là tu vois. C'est
0: ah, clair, c'est fini. Du coup, c'est vrai qu'il y a un autre sujet qui était intéressant que tu as, as un peu cité, c'est l'économie des, des créateurs. Aujourd'hui, de plus en plus, les plateformes, bah, comme tu le sais, le, le modèle de rémunération, c'est euh, plus il y a de gens sur la plateforme, bah, plus les annonceurs peuvent euh, diffuser de la publicité, donc plus les plateformes gagnent de l'argent, puisque c'est des systèmes d'enchères et qu'il faut payer pour être visible. Mais aujourd'hui, tu as un peu TikTok qui va dire, bah, tiens, vous, en tant que créateur, bah, si vous le souhaitez, vous pouvez être rémunéré pour vos lives, je ne sais plus exactement comment, à partir de quel, enfin, quels sont les critères. Facebook, l'a un tout petit peu fait, bon, c'est des clopinettes sur les lives que les vues, que tu peux faire sur des lives. Instagram, je pense qu'il y a aussi ça, hein, que tu peux rémunérer les créateurs quand ils font des lives en faisant des dons. Donc, es un peu tout doucement, cette, cette économie des créateurs qui se développe sur les plateformes, c'est-à-dire qu'ils disent, enfin, les plateformes disent aux créateurs, ben bah, venez chez nous, on met en avant votre contenu, et en plus de ça, on vous laisse un moyen de vous rémunérer directement sur la plateforme sans forcément vendre des produits et des services. J'ai l'impression que dans 5 ans, tu vas vraiment avoir des créateurs euh, qui ont leur audience sur ces réseaux qui sont vraiment très très bons qui créent du contenu qui est unique en son genre et qui sont rémunérés pour ça par les plateformes.
1: alors c'est déjà, ouais. déjà un petit peu le cas bah, c'est déjà un petit peu le cas c'est une réalité c'est vraiment une réalité et, et c'est super je trouve alors il, comme tout système il faut faire attention aux dérives et euh, voilà il faut quand ouais, même faire attention pourquoi je te dis ça parce que par exemple sur TikTok euh, quand tu es en live tu peux effectivement offrir des cadeaux euh, à la personne qui est en live tu vois okay. par contre il y a aussi d'autres choses et c'est pour ça que je parle peut-être plus de dérive c'est que des fois tu peux être en confrontation avec un autre streamer un autre, une autre personne qui fait de la, un live et as un concours de celui qui va avoir le plus de cadeaux dans le temps ouais, et là ça commence à devenir un peu compliqué parce que bon après chacun fait ce qu'il souhaite bien sûr c'est en place on, on, dire, on oblige personne à donner un cadeau à une personne mais ça, à mes yeux je trouve ça assez compliqué parce que du coup, ben, si tu aimes ton créateur de contenu, ben, tu vas le soutenir. Parce que quand je dis cadeau, en fait, c'est chaque cadeau a une valeur euh, monétaire. Hein. Genre oui, tel ouais. cadeau, c'est 50 centimes, l'autre, c'est un euro, etc. Ouais. Et du coup, ben, moi, ça met un peu mal à l'aise. Bon, après, euh, encore une fois, personne n'est obligé de, de faire ça, enfin, de donner un cadeau. Euh, pourquoi pas Bon, bref. Voilà. Mais effectivement, plus on avance, plus euh, on va dans ce sens-là. Twitch, typiquement, a à créer ce qu'on appelle une rémunération fixe pour des streamers. ouais c'est ça, tu t'as payé,
0: payé pour les regarder, en gros.
1: Tu peux, en fait, j'allais dire l'autre côté, mais oui, ton côté, ça marche aussi. J'allais dire, il y a des streamers qui vont, je ne sais pas si c'est encore en place, ou euh, qui, qui sont en train de toucher, en fait, un salaire fixe de la part de Twitch.
0: Ok, d'accord. Tu, tu vois ce que je veux dire Mais oui. ça
1: vient, effectivement des personnes qui, qui regardent, hein, forcément. Donc, oui, soit d'abonnement voilà. mensuel, soit en, mensuel, en, soit, euh, bah ouais, en soutenant. Enfin, tu vois, tu peux... Il y, y a plein de méthodes. Et je trouve ça pas si mal, parce qu'en fait, pourquoi ça ne serait pas un métier comme un autre Et d'ailleurs, ça, oui, est, est ça. En fait,
0: ça, ça Et c'est là où je veux en venir, c'est que tout doucement, bah, avec le Web3, en plus de ça, les, les créateurs vont dire, bah, si vous voulez, euh, soutenez mon, mon podcast, soutenez ma chaîne YouTube et prenez des, euh, des, des tokens. Donc, tu auras un peu cette tokenisation aussi, mais je pense que les plateformes voudront aussi leur part du gâteau et dire ben voilà soutenez Danilo et, et rémunérez-le une fois par mois avec un abonnement et pour, pour avoir des lives j'en sais rien mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire là-dessus c'est quasiment certain
1: après ouais, pour, pour, continuer et pour continuer par rapport à ce que tu as dit tu vois Twitter est en train de lancer les dons où ouais, tu là, peux tu, vois euh, tu, vois, tu, tu vas pouvoir faire des dons à tes créateurs préférés donc bref effectivement euh, moi ça me semble tout à fait euh, normal chouette euh, c'est vrai qu'on crée de plus en plus de valeur pourquoi pas rémunérer tu vois des fois tu as des newsletters euh, payantes bah, oui, pas, ça j'adore, c'est ah, un vois. concept
0: hyper intéressant, j'en Je ai parlé dans les tendances, tu as de plus en plus de newsletters payantes. il y a quelques années j'aurais trouvé ça impensable et au fait c'est une newsletters payante, tu es content de les avoir parce qu'elles ben, sont, euh, sont plus exclusives, elles sont plus qualitatives, tu sais qu'il y avait un vrai effort dedans, c'est pas cher, hein. c'est vraiment littéralement comme un abonnement Netflix, hein. 10 euros par mois. Pour tu soutiens et encore un créateur. tu soutiens le créateur mais vraiment j'ai ce sentiment là que ça va de plus en plus évoluer vers ça on le voit avec l'utilisateur payant ben, comme tu le disais je avec Substack et on verra ce qui va se passer avec Instagram Facebook euh, TikTok qu'est-ce qu'ils vont proposer de plus pour soutenir les créateurs parce que même moi en tant qu'utilisateur je me dis mais parfois tu euh, as une personne qui t'apporte énormément énormément de valeur mais tu l'as jamais payé tu l'as jamais donné euh, de l'argent en retour de cette valeur
1: alors après en échange tu vois je sais que nous on essaie d'apporter le plus de valeur à notre communauté et dans nos posts on ne parle jamais de Swelo, en fait. On ne vend jamais Swelo. Tu ne tu verras pas ça chez nous, en tout cas à l'heure où, où je parle. Euh, et d'un côté, je me dis, OK, il n'y a pas, tu vois, des personnes qui vont nous donner un, un don, un tip, tu vois, des ouais. tips. Néanmoins, derrière, s'il y a une, un besoin de plateforme social media, je sais que ces personnes-là penseront à nous. Oui, donc, ça je comprends. Ça reste indirect, tu vois. Donc, ce n'est pas très, très grave. Mais moi, ce que je vois, c'est en fait, ils sont en train d'intégrer une sorte de Tipeee. Je ne sais pas si tu connais Tipeee. Oui. et euh, ça permettait en fait de donner voilà, chaque mois un, un montant je ne sais pas un euro et si on est mis à donner un euro tous les mois bah, ça fait en fait un salaire à la personne enfin un, un tout petit salaire euh, et euh, bah, en fait j'ai l'impression qu'ils sont en train d'intégrer ça tu vois par exemple ah oui, pour moi euh, Twitch c'est ça et je me dis eh ben, pourquoi pas franchement c'est trop cool de pouvoir cool, oui. vivre de sa passion cool. de la création de ouais. contenu euh, être influenceur c'est un vrai métier c'est un vrai métier créateur ouais. de contenu c'est un vrai métier et je trouve ça très très chouette toujours comme dans chaque cas dans la vie en général faire attention aux dérives mais ouais. à part ça, je trouve que c'est très très chouette.
0: Ouais, mais voilà, je rebondis sur ton point. C'est que toi, derrière, pour, pour vous, pour ce vélo et pour toi, il y a un intérêt économique à, vous, à parler de vous et euh, enfin, de la, faire de la promotion, je ne vais pas dire déguisée, mais en tout cas de, de réussir à parler de vous de par votre expertise et vos axes de communication, comme on Exactement. en a parlé. Parce que tu sais très bien que derrière, les gens vont penser à, à votre outil quand ils vont penser à un outil de programmation des médias sociaux. Mais prends le créateur euh, qui a fait ça par passion, qui te parle de, de course à pied, voilà, il parle de course à pied, il te montre euh, ses, ses conseils pour mieux courir, pour être en. Euh, pour éviter de se blesser mais qu'il n'y a pas vraiment de moindre de rémunération mis à part promouvoir euh, Nike enfin euh, des, marques, des marques comme ça qui veulent utiliser la, la notoriété de, du micro-influenceur et ça je pense c'est vraiment génial de savoir que tout doucement ces personnes-là tout doucement commencent à avoir des, euh, des façons de se rémunérer grâce aux plateformes
1: c'est super c'est super et ça vient en complément justement euh, d'opérations euh, d'influence euh, voilà si, si je peux en parler quelques secondes euh... bah, vas-y c'est vrai que l'influence de l'extérieur, euh, ça, euh, enfin, ça peut faire bizarre, tu vois. Euh, je me souviens d'un jour, euh, je ne peux pas forcément citer la marque euh, et ni le montant d'ailleurs, mais on m'a proposé plusieurs milliers d'euros pour écrire trois posts LinkedIn. Okay. Moi, je ne suis pas influenceur, hein, tu vois, ce n'est pas du tout mon métier. Euh, je peux être créateur de contenu, certes, mais okay. plutôt euh, par rapport… À, à Swelo, c'est-à-dire que par rapport à, à, à l'histoire entrepreneuriale, par rapport au produit, par rapport à l'apport de valeur sur cette thématique, mais je ne vais pas forcément, enfin ce n'est pas mon, mon cœur de métier, ni mon expérience, ni mes compétences, de parler d'un produit dans mes postes. Voilà. Okay. Bref, on m'appelle, on, on me dit, voilà, on me propose tant pour faire ça. Alors déjà, euh, j'ai deux avis contraires dans ma tête, tu vois. J'en ai un qui me dit, euh, bah, je vois le, le montant du SMIC, Ouais. Et je me dis, c'est X fois le montant du SMIC pour okay. créer trois postes qui peuvent me prendre une semaine, deux semaines à créer. Parce qu'après, derrière, tu as la création de, de contenu quand même, hein, euh, des vidéos, ouais. etc. Tu vois. Mais je me suis déjà dit ça. Je me suis dit, quand même, ça représente une sacrée somme d'argent. tu vois. Et d'un autre côté, je me suis dit, regardons combien paient les marques pour 10 secondes à la télé. Et si tu prends ce montant-là, que tu le donnes à un influenceur et une influenceuse, regarde combien ça ramène à la marque.
0: Oui, c'est ça, dans tous les cas, ils sont... il y a des chances qu'ils soient gagnants.
1: Et, et, et très. Ouais, ouais, pour en parler avec des influenceurs, souvent, les marques sont gagnantes. Et c'est pour ça que, comme dans tout sujet, il faut nuancer. C'est qu'effectivement, ça peut paraître beaucoup. Et, et ça l'est suivant un prisme. Néanmoins. Euh, dans, en partie business bah, ça rapporte aussi beaucoup à la marque qui donne un certain budget pour rémunérer le créateur qui va passer du temps à brainstormer à réfléchir, à créer, à publier à réagir à, tu vois, à, à répondre aux commentaires c'est tout un processus aussi qui est important et donc comme dans chaque euh, situation, il y a des choses intéressantes des choses pour, des choses contre moi en tout cas j'ai refusé finalement ce, ce partenariat parce que euh, je me sentais pas forcément à l'aise de le faire. Et avec le temps, peut-être que j'aurais dû le faire et prévenir ma communauté et euh, le, le dire tout de suite et dire voilà comment ça se passe, etc. Peut-être que si un jour ça arrive à nouveau, j'accepterai. Euh, bon, néanmoins, là, le cas, enfin, euh, dans ce cas précis, j'ai refusé. Mais je trouve que l'influence aussi, il faut pas forcément dénigrer ce métier. Non, bah non. Parce pas que j'entends, hein, j'entends des fois de ce genre de choses. Au contraire, je trouve ça très important et très intéressant, surtout si c'est fait. Bien. Tu vois ce mais que je veux dire?
0: mais J'allais dire, mais moi j'ai aucun signe avec ça et je trouve que c'est top ceux qui arrivent à faire des partenariats bah déjà qui vont bien avec leur valeur des vrais partenariats, donc des, exactement. Techs, des marques auxquelles ils croient vraiment et ils n'ont pas, pas reçu un brief sur exactement ce qu'ils devaient dire. Moi, du moment que c'est réel, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai déjà, est déjà fait de mon côté? Oui, j'ai déjà fait un peu d'influence de mon côté, je ne me rappelle plus avec okay. quel service. Trop bien. De, de, pas, pas des miens, justement. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à le faire. C'est un euh, truc auquel obligé... je crois.
1: Complètement, et c'est juste que c'est vrai que c'est comme un peu bah, tout à l'heure le métaverse, tu vois. Ou euh, moi des fois j'entends des trucs ou comme on entend des fois dans les grands médias, euh, tu sais des, des sortes de scandales euh, telle euh, personne a euh, parlé de ce produit en fait ce produit n'allait pas du tout ou c'était une contrefaçon ou machin. Enfin c'est déjà arrivé. Oui. En fait c'est vrai que j'aime aussi euh, voilà rappeler que c'est encore une fois un vrai métier quelque chose de très intéressant et, et important.
0: Ouais, ben justement je voulais rebondir sur la, la partie influence parce qu'il euh, y avait un dernier sujet que je voulais, euh, que je voulais aborder et que j'ai failli oublier c'est le live shopping donc, le live shopping, c'est mmh. finalement fait en partenariat avec des influenceurs donc le live shopping c'est en gros tu achètes des produits en live euh, ben, ben, du, durant une, une émission en direct et généralement ben, la marque fait un partenariat avec l'influenceur qui va soit essayer les vêtements, soit euh, partager son expérience du produit euh, j'ai l'impression que c'est très à la mode aux USA, enfin que ça commence à être à la mode aux USA, que depuis en des Chine années aussi. en Chine ça existe, j'allais dire Chine avec WeChat. Ouais. En France, bon, moi j'ai encore vu aucun live shopping personnellement. Est-ce que tu, tu vois ce, cette façon d'acheter en ligne évoluer euh, cette année et dans les années futures C'est oui, comment et qu'est-ce que tu peux déjà dire là-dessus J'sais
1: pas énormément de choses à dire dans le sens où euh, ça reste intéressant quand même le live shopping je veux dire c'est une euh, quelque chose à creuser il faudrait que, que moi personnellement même je m'y penche un peu plus que ce soit comme tu le disais en Chine ou aux US euh, a priori ça a fait ses preuves si je dis pas de bêtises et de ce que j'ai pu lire il ouais, y a Donc, un gros euh... marché hein.
0: vraiment j'avais fait des recherches C'est un gros gros marché Donc, beaucoup euh... de fondations qui se font
1: tu vois ça, ça, ça m'étonnerait pas que ça arrive en France et, et que ça cartonne euh, maintenant à voir parce que ben, chaque euh, encore une fois il faut tester chaque public est différent euh, quel type de produit tu vois par exemple est-ce que ça marche aussi avec des services tu vois ça pourrait être aussi une question qu'on peut se poser euh, quel est le taux de conversion euh, est-ce que ça fait pas trop forcer tu vois ce que je veux dire enfin genre euh, euh, comme un peu tu prends la personne sur le fait enfin après là je, 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 je suis en train de réfléchir en même temps c'est un peu une manière de faire du téléachat euh, mais euh, au goût du jour quoi tu vois, avec des moyens qu'on a aujourd'hui. C'est comme ça que je vois. Peux... Téléachat. Je, je vois pas vraiment comme ça. Donc euh, non, non. De ce que je peux en dire, moi, je pense que c'est quelque chose qui va arriver, ça c'est sûr, euh, et qui peut être, euh, ça peut être très intéressant de, de le voir en marche, quoi. Et après avoir des retours, et savoir si ça, si ça convertit ou pas du tout. Ouais, mais moi, j'y crois plutôt. Mais,
0: mais je pense que les taux de conversion doivent être justement élevés sur ce type d'expérience-là, ouais. euh, que forcément tu auras pas des milliers de personnes qui vont aller. C'est une petite marque, mais que derrière, si tu à 50 personnes. Des chances, c'était des taux de conversion plus élevés que ceux de ton site.
1: Ouais, ça ne m'étonnerait pas, franchement. Mais voilà, encore une fois, affaire à suivre, à tester. Euh, ça reste un... quelque
0: chose de très intéressant. Ça marche. D'autres choses à rajouter sur tout ce qui est futur des médias sociaux. Bon, il y a un autre sujet que j'aime bien, mais que je n'ai pas forcément développé, c'est tout ce qui est communauté. Euh, je ne trouve pas beaucoup que Instagram, LinkedIn investissent là-dessus. TikTok, je n'ai pas l'impression. Facebook, pendant un mois, ils avaient essayé de développer les groupes Facebook. Je vois que c'est un peu retombé. Tu vois des choses qui se développent au niveau des communautés, par hasard
1: oui, oui ben là, on a Twitter qui a créé un onglet « Communauté okay. », tout simplement,
0: Exactement. où tu peux
1: créer en fait des, des communautés sur des thématiques très précises. Hein. C'est un peu comme des groupes Facebook. Okay. Euh, maintenant, je pense qu'il faut voir la chose encore de, de, de plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir et de, de prendre conscience qu'une communauté peut justement, ben on parlait tout à l'heure des influenceurs, etc., avoir un impact sur une vie. Euh, tu vois quand on a une grosse communauté je, je prends un exemple concret là qui me vient en tête il y a des gens que, que, que je connais euh, il y a une personne en, en particulier qui a fait une émission de télé qui n'est pas du tout comment dire qui n'avait pas du tout vocation à devenir influenceur créateur de contenu quoi que ce soit et qui a gagné 50-60 000 abonnés parce que bah, les, les personnes euh, sa communauté euh, elles ont pu découvrir euh, justement une facette de sa personnalité à la télé tu vois okay. et aujourd'hui ça peut changer une vie en fait une communauté et donc euh, ben moi j'y crois beaucoup à cet aspect communautaire à donnant donnant on apporte beaucoup de valeur et derrière on discute on échange c'est pas forcément financier hein, franchement enfin tu vois je veux dire il n'y a pas que ça quoi euh, et donc euh, ouais moi j'y crois beaucoup à cet aspect communautaire euh, les réseaux l'utilisent plus ou moins tu vois ben là Twitter avec cet aspect communauté ce les communauté Facebook avec les groupes Facebook je sais que sur LinkedIn les groupes ça marche moyennement
0: voilà, ça marche moyennement. Instagram, comme je le répète, moi, je mets bien l'aspect hashtag où tu vas. Oui, voilà, tu, oui. Tu vois, tu peux les voir passer dans ton fil et tu peux interagir dessus. Mais tu t'as pas un truc qui dit voilà, rejoins la communauté. C'est plus devenu non. une sorte de marketplace, application de création, de, de consommation de contenu. Ce que je trouve un peu dommage. La communauté sur Instagram, je suis désolé, je te vois pas trop quoi.
1: T'as peut-être les amis proches, mais du coup c'est pas. Voilà, vraiment... Je mais... sais pas si c'est la bonne définition de la communauté parce que ça va être que un, un nombre limité de personnes. Un tu peu vois. limité, ouais. Ou alors, moi je vois beaucoup de créateurs TikTok qui faisaient ça, mais c'était il y a un an, je sais pas si c'est encore d'actualité, qui euh, demandaient aux personnes de les rejoindre sur Insta et ils étaient en compte privé. Du coup, en quelque sorte tu rejoins une communauté puisque tu voilà, vois, ouais, ouais. c'est encore ouais. un peu fermé, c'est un peu un hack, etc. Donc euh, voilà, moi je pense de manière générale qu'il faut chouchouter sa communauté, euh, discuter avec eux et ouais, interagir, etc. Et que c'est très important. Maintenant, les réseaux en eux-mêmes, ils ne le mettent pas forcément énormément en avant,
0: tu vois. C'est ça que je veux dire, oui. C'est ça que oh, je veux ça dire. Ça reste les followers, quoi. Voilà, alors que derrière, tu as des newsletters, euh, bah, justement communautaires, et une Exactement. qui vient beaucoup en tête, c'est celle de Snowball. Des Slack, pff, des Discord. Des Slack aussi, des Discord, des Slack. Un gros sujet et j'ai vraiment l'impression que ça aussi c'est un truc qu'il faut garder en tête le Discord j'ai totalement oublié d'en parler mais Discord on l'a vu en 2021 c'est bien développé et dans le Web3 oui. je sais que Discord c'est un peu l'endroit le, où tout le monde se réunit pour parler euh, NFT et crypto et euh, Slack oui c'est vrai que tu as des communautés sur Slack gratuites ouais. ou payantes je peux, je peux le dire euh, tu as aussi je vais en parler sur le podcast Melting Spot donc ça va venir aussi sur le podcast et aussi euh, Circle, donc tu peux créer, tu peux amener ta communauté dans cet endroit-là plutôt que dans un groupe Facebook. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Euh, ça, va, ça va se développer. Et tu vas avoir des outils communautaires qui vont se développer aussi. Et pas juste euh, Facebook qui va garder le monopole avec les groupes.
1: Tu vois, après, je pense, en t'écoutant, hein, tu as aussi WhatsApp, tu peux avoir oui, des voilà, groupes les sur groupes Telegram. Ouais, ouais. Tu vois, tu as d'autres euh, réseaux. Donc, ouais,
0: je, ça. Vraiment, je trouve, je trouve qu'il y, qu y a quelque chose là-dessus qui va se développer et qui continue à. Enfin, sur lesquels. Euh, les, les grands groupes comme Facebook qui, qui possèdent WhatsApp bah, investissent
1: ouais carrément
0: allez écoute moi j'ai fait le tour de tous les sujets je te remercie vraiment pour tous ces, toutes ces lumières l'attends. merci je à, à pas toi pour l'invitation parce que c'était vraiment bien Très beaucoup de contenu surtout en fin de journée est-ce que tu as des choses à rajouter est-ce que tu peux nous dire aussi où est-ce qu'on peut te retrouver également avec plaisir, bah
1: déjà merci encore, hein. merci beaucoup pour, pour l'invitation, c'était vraiment très intéressant de pouvoir discuter avec toi et, et échanger tous ces sujets, euh, sur tous ces sujets passionnants ou nous retrouver bah, très simplement sur les réseaux sociaux hein, avec suelo euh, que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, je pense que vous l'aurez compris, c'est sur LinkedIn et Instagram où on est les plus actifs ou en tout ouais. cas où on apporte le plus de valeur. Et puis, à titre personnel, bah, pareil, sur les mêmes réseaux, euh, soit avec mon nom-prénom, enfin, attends Noble, soit avec mon pseudo, qui est Gaphisme. Euh, et avec plaisir, pour euh, poursuivre les échanges euh, en, en message privé. Euh, voilà. Oui, allez merci y, Vous gênez pas. Vous gênez merci pas. encore pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Partagez-le sur les médias sociaux en me taguant. Ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.